0: Да, вот мне сейчас этим, ну, Толик напомнил, ну, привел пример да, с детьми, когда, эм, ну, хочется, ну, вот откуда-то вот есть желание сделать им, ну, чтобы они радовались, да, вот? Ну, согласитесь, у кого есть дети, откуда-то у нас есть желание доставить им удовольствие, радость, да? Ну, чтобы дети радовались. Оно просыпается. Да, иногда мы э, такие, но непоколебимые, чего вот чему-то хочем, но, хотим научить там. Но, но потом, знаешь, несмотря на то, что он там сделал, на что натворил, вот ты, вот ты просто все куда-то это ну, забылось куда-то. Да, вот меня укатывали насчет кота. Я не то, что я это не люблю их, но просто не вижу необходимости в том, чтобы он находился дома. Но, допустим, Давид, да, ну вот и так он, и так, и так, вот я понимаю, и и, и, ну, откуда у меня взялось, это все-таки я согласился, чтобы кот был дома. Поэтому у нас дома кот. Это не имеет, может быть, особого отношения к проповеди сейчас, но я просто говорю, о том, что ну, нам нужно увидеть характер нашего Бога, характер Отца. И Писание говорит о том, что если мы, будучи несовершенными родителями, можем благо давать своим детям, то тем более отец, у него больше э, идей насчет того, ну как вот ну, вот действительно, он он всем своим желанием, он хочет сделать, чтобы мы были счастливы и радостны, и чтобы нам хотелось жить, аллилуйя, и чтобы мы получали удовольствие от каждого дня жизни, аминь. Я так верю, потому что я верю, что Иисус, он когда, ну, когда его спросили, научи нас молиться, он в первую очередь говорит, ну запомните ну, в этой молитве, что у вас есть отец, у вас есть папа, который заботится о вас. Это должно стать откровением, что вы не чужие Богу. Вы не какие-то там, ну ну ладно, будешь спать на вот этом коврике в царстве моем там, ну и то возле дверей, потому что я не знаю, у тебя плохо пахнет. Как бы от тебя ни пахло, Он рад тебя видеть. Или, А-а-а-а. yes. Аллилуйя. Вот Евангелие, настоящее. Вот это Евангелие, которое ну, дает тебе силы жить. Если ты пришел ну, прибитый, не знаю, какой-то доской по голове там обстоятельств, то ну, поверь, что если ты только позволишь Богу повер... ну, что-то сделать с этим, вот просто поверишь Ему и позволишь Ему с этим что-то сделать, с этими обстоятельствами, это будет феноменальная работа Божия в твоей жизни. Ты будешь доволен. Начинай Ему верить. Начинай готовиться к этому. Да. Я готов к этому. Уже вот только выйдем сослужить Даже сейчас, в будущем служить, я уже готов. Многие вещи происходят вокруг. Много обстоятельств уже поворачиваются в пользу твою. Аллилуйя. чтобы ты прибыль получил. Аминь. Ты здесь сидишь, как будто бы ничего не делаешь. Весь духовный мир уже в движении. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Это твоя победа. Боже. Это классно. Это классно. Хочу... Эhm... Мы уже так... Я рассказывал пример как-то. Помните? Потерянные документы. Uh-huh. Его так. Название этой истории. Потерянные документы. Было такое, да, вот что... Я... Ну, это один из первых моих таких шагов использовать веру. Это было уже... Я имел уже откровение благодати. И я первый, один из таких шагов использовать веру и благодать, данную Богом, для того, чтобы эти документы вернулись назад. Как там получалось, не получалось там верить, я все это рассказывал, но суть такова, что за 100 гривен мне их принесли. И, ну вот, знаете, я так скажу, я однажды свидетельствовал, ну, этот пример, ну, просто свидетельствовал об этом, говорил, ну, как вот в церквах ну, принято, да, рассказать о славе Божьей. Но оно несет такой интересный оттенок, ну, мы сейчас не будем его касаться, вот, и там и все потом... И вот, помню, там подходит они все и говорит... Я когда вот это рассказал, эту историю, он говорит... Вау, как классно! Это там чудо Божье там, ну, совершилось в твоей жизни. И, ну, и все такое. Эм, однако, ну, я хочу сказать, что это не является чудом. Это не является чудом. И в том, и в том именно... Эм, но, и в том вот примере, в котором... Да, это может являться чудом для человека, который ну, совершенно на сегодняшний день не имеет представления о вере. Ну как, в Христа уверовал? Он верует, что Бог есть. Это очень такая стадия веры. Выходите оттуда быстрее, потому что там многие веруют и, и трепещут, и вроде не знают, как себя вести в присутствии Божьем но потом вот в Христа, как своего Господа и Спасителя. Это тоже правильно, это ты получил спасение, ну, вчера за тебя. Но тебе нужно дальше пойти. И, ну, я хочу сказать о том, что это один из первых моих было, ну, я еще раз говорю, что это не является чудом. Потому что это было сознательное мое решение, продиктованные откровениями Слова Божьего. Это было ну, одно из первых моих сознательных решений. Не, не получать помощь из каких-либо других источников, кроме Бога. Я просто сознательно себя отрезал от всех других источников, от всех там ну, вот вариантов, и сказал, Боже, я верю, что благодати достаточно, чтобы эти документы вернулись ко мне домой. И это произошло. Аллилуйя! Это сознательно! И поэтому я хочу так сказать, вы помните, да, вот я поделюсь снова тем откровением, которое я тогда получил, Толик сегодня эту историю, э, Толик сегодня эту историю читал про этого, про Авраама, как с трофеями, вот это, там, как он там кому давал, кому что не давал. Я хочу еще раз прочитать. Вот смотрите. Бытие 14, 22, 23. Авраам сказал царю Садомскому: «Поднимай руку мою Господу Богу Всевышнему, владыке неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал, я обогатил Авра... Авраама». То есть, и вот, ну, ну, вот в моей жизни был такой переломный момент. Да сколько же я буду жить через подачки этого мира? Ну, всех возможностей, которые сегодня в мире предоставляются человеку для жизни. Извините, я это жизнью не называю. Это существование. Это существование. И я понимаю так, что, ну, и раз я уверовал в Бога, А мой Бог всемогущий, вернее, это мой отец, даже не просто там называть, о, о, Бог всемогущий, э, ну, э, Бог Исаака, Авраама, Якова, еще кого-то. Нет, это мой отец, с которым у меня есть взаимоотношения. Аллилуйя. Там все справится, можете не переживать, там знают, что-то откройте. И я хочу одну деталь сейчас подчеркнуть. Вот сейчас вы слышите Слово Божие. Я его прочитал. Будем еще читать. Прежде чем ушли мои документы, я уже имел это откровение. Вы слышите меня? Еще раз повторю. Прежде чем ушли документы, не надо этого делать. Прежде чем ушли документы, я имел это откровение из этого Слова, прочитанного мною. Я хочу сказать следующее. Бог дает свое Слово не для того, чтобы тебя просто проинформировать о том, что написано в Библии. Ну да, там вот та история находится, там вот та история находится, там вот та история. Мы это знаем. Бог дает Слово и Откровение заранее, до того, как еще обстоятельства, какие-либо злой день какой-либо, пришел в твой день, чтобы ты знал, что делать. Чтобы это слово... Дальше смотрим. Смотрим дальше. Я имел уже это откровение. И когда пришел вот этот злой день, я не буду говорить, почему он пришел, что я знаю одно. Злой день, он от дьявола. Ну, Писание так говорит. Чтобы вам можно противостать козням, дьявола и все преодолевший, когда приходит злой день, устоять, выйти с победой оттуда. Аллилуйя. И вот... Нам для этого посылается слово. Далее смотрим. Деяние 20, 31, 32. Очень важное слово. Но главное найти деяние. <с <Toros> <с <Mmm-hmm> деяние. Я как-то говорил, что у проповедника сложная задача. Говорить, смотреть, допустим, конспект, не забыть что-то там. Потом еще открывать нужную страницу. Так, сколько я сказал? 20, 31, 32. Деяние 20, 31, 32. Смотрите, что написано. «Поэтому бодрствуйте» — это апостол Павел рассказывает, ну, это он обращает внимание людям, которым он проповедовал, которых учил. Поэтому бодрствуйте, пометуя, что я три года, день и ночь, непрестанно со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братья, Богу и Слову благодати Его. Да. Вы слышите? Могущему назидать вас более. И дать вам наследие со всеми освященными. То есть по-другому. Бог дает слово благодати, которое может несравненно больше того, о чем мы помышляем. У него возможности справиться с нашей ситуацией гораздо больше. И слово стало плотью. Если мы возьмем вот это слово, фактически это... Это Бог говорит в твою ситуацию сегодня. А когда Бог говорит, он когда Он что-то называет, чтобы это произошло, да, не существующее, как существующее. Он сказал, да будет свет, и этот свет приходит. То есть мы берем вот это слово. То есть я взял, ну я говорю, свой пример. Я имел уже это откровение. Бог заранее меня ну, уже снарядил этим, когда пришел день злой, я не знаю, как с этим справиться. Я взял слово благодати его и направил его в эту проблему, чтобы это слово разобралось с этим. И вы знаете, то как бы я разобрался, то мне бы это, помните, я приводил пример, стоило бы 300 долларов. Но когда позволил Богу разобраться с этим вопросом, мне просто пришлось заплатить чаевые 100 гривен дворнику. Ну человек, он же ехал с одного района в другой район города, я просто оплатил дорогу. Аллилуйя! Вот вот что нам ну, необходимо ну, увидеть в этой ситуации. По-другому. Апостол Павел снова, он говорит, я три года вас учил. Три года вас учил. А теперь... Я придаю его слово благодать. Говорит, а теперь я вам не нужен. Потому что я не буду таким эффективным, как Слово Божье. Если вы его примете, если вы позволите ему, а, ну... Но поселиться в вашем, ну, в вас этому Слову. Писание говорит о том, что Слово Христово да вселяется в вас обильно со всякой премудростью. То есть все то откровение, которое содержится в этом простом, написанном Слове, оно это не просто буквы. Если это откровение попадает в вас то оно сможет больше произвести результата в вашей жизни, чем самый крутой помазанник, чем самый какой-то звездный проповедник и так далее. Кто бы ни находился. Апостол Павел говорит, я предаю вас слово. Он уходит оттуда. Я вам преподал больше, чем я сам. Ну, апостол Павел так говорит. Я не могу вам дать того, что может вам дать слово. Вами, вашей верой растворенная, вами принятое. Аминь. Я хочу, чтобы мы, ну вот, увидели. Я помню, ну вот у меня был такой пример, как как, вцепился в меня сатанера. Каким образом? Я уже на домашней группе как-то свидетельствовал. Это может быть где-то лет 8-9 назад. Еще, конечно, был ну, далек об откровении о благодати, об о праведности, о том, кто я во Христе, что мне принадлежит и так далее. Вцепился каким образом? Может быть, это, э, ну, так, э, такое средство. Ну, ладно, расскажу, как есть. То есть, э, сижу на служении, все в церкву ходят все же должно быть хорошо, то есть, твои мысли должны быть нормальны. Ты находишься в нормальном месте, ты находишься в в окружении вроде, аллилуйя, нормальных людей. Вроде слово не подходит, отрекаюсь. Нормальных людей, скупленных детей Божьих. Все классно с этим. Поют песни хорошие, духовно все. И мне приходят в голову просто, ну не то, что плохие мысли, а грязные мысли. Нечистые. Как бы это сейчас мне вот, допустим, стыдно ну, не было, да, вот, но но суть в чем, я я их так пытаюсь отогнать, они не уходят. Ладно, ну так, меня это испугало. Я, ну, потом проходит какое-то время, э, прихожу снова на на служение. На причастии. Снова лезет в голову, ну, всякое, ну, просто. И вроде я там не смотрел каких-то фильмов, там, ну, знаете, ну хотя наш прошлый опыт, он напоминает нам все, что хочешь, правильно? Ну, жилишь, мы прожили жизнь веселую. Ну, кто знает, что это такое жизнь веселая. И эти какие-то картинки, какие-то мысли. И я, понимаю, ну, и я понимаю, что со мной что-то не так. Я испугался, я подумал, что... Ну, по крайней мере, мое место где-то в аду точно уже. Потому что, ну, раз у меня это появилось, еще и на таком служении, как причастие, то я понимаю, что ну, я это я согрешил настолько, что ну какие-то матюки в голове проворачиваются. Ну, казалось бы, это уже ну, уже лет пять я верующий. Ну, откуда оно может могло взяться? И просто, ну, вот такая вот атака была бомбежка такая серьезная я сижу я уже думаю принимает причастие не при... я, я привязываю это к о том что говорил павел я предаю вас теперь словно благо... я вас учил я предаю слово благодати я вам не нужен я помню тот момент я подхожу, я думаю, ну возьму там, ну подойду к кому-то из служителя, а что говорить, не знаю. И, ну, подхожу, э, скажем так, к духовному служителю такому, и, ну, пытаюсь найти какую-то помощь. Ну что Ну что я делаю? Вообще, что-то, что со мной происходит? Даже Я испугался. И я подхожу, там что-то говорю, я прошу прощения, вот тут такая вот история. Эм, а бывает такое, что вот какие-то мысли такие... И что с этим делать? И этот духовный служитель говорит: да, да бывает, я ничего с этим делать. И ушел. И я понимаю, что я остался просто один на, ну, один, на один. То есть мы, мы, приход, мы, мы столкнемся с такими моментами просто, что ни один служитель, ни один, ну там какой-то, ну, не сможет вам помочь, если у вас нет личного откровения из слова Божьего. Никто не сможет помочь, служители такие же люди, проходят такие же искушения, испытания, всякие разные, он даже просто может не выспаться, прийти почему-то, по каким-то причинам, и в этот момент, когда тебе особенно нужна помощь, и ты ее физически просто не получишь, потому что он не готов ее тебе дать, по разным причинам. А может у него то же самое, он боится признаться, какие я. А я в десятку, напугал его, он убежал от меня, Ха-ха-ха. Шутка. Ну я хочу сказать следующее. Я вам друг, ну я сейчас буду сгущать краски просто, в каком смысле? Чтобы вы понимали, что это происходило на каждом служении, на протяжении там трех или четырех месяцев. И я понимаю, у меня уже все в голове проходило. И служители, ну как я говорю, что никто так помощи нет, куда ждать. И однажды просто, ну скажу так, как света сиял. Пришло слово от Господа. Слово благодати. Аллилуйя. Которое смогло большее. Чем я бы какими-то да там гонял эти мысли туда. Я даже не знал, как этому сопротивляться. Я даже был просто не научен, как этому противостать. И помните, слово говорит Иоанна 10:29. Давайте прочитаем Иоанна 10:29. Это то слово, которое вытащило меня из-под этого обстрела, из из этой ямы. 10 что там 29 я сказал, да? Отец мой, который дал мне их. Вы слышите меня? Отец мой. Это Иисус говорит о своем отце, который дал мне кого? Нас. Больше всех. И никто не может похитить нас из руки его. Не существует. Я что подумал, ну как? Я подумал, что меня уже дьявол, ну, уже все забрал. Ну, раз я уже в в в такой торбе находился. И когда я прочитал вот это, я, 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 я еще раз прочитал, потом я вспоминаю, не, нету существа во всей Вселенной сильнее нашего Отца. Каким образом кто-либо может забрать меня из его рук? Это просто такое... Ну, не существует такой личности, не существует. И я сразу, вау. Ну, ну просто все как вот. Раз слезла с меня. Я так скажу, что ну, потом еще где-то месяца три ну, эта борьба продолжалась, но я был спокоен. Ну, э, просто потом пришла свобода абсолютная, полная ну, вот эта чистота в мыслях, все там ну, взялось под контроль, властью сына его Иисуса Христа. Но суть какова, что пришло слово благодати, которое разобралось с этим вопросом. А я мог бы там, ну не знаю, поставить на себе крест, возможно, я потом встречал еще массу людей, ну вот на служениях э, Пинуэл, Энкаунтер, я встречал массу людей с такими же проблемами, и они доходили до дурки, ну до сумасшедшего дома, ну потому что, ну вот настолько дьявол их забивал, они они что думали, что это они, ну это их мысли, это просто дьявол ну, настрелял туда стрелы а стрелы лукау, это же промыслие, они летят в нашем разуме. И их просто нужно иметь щит веры, которым мы сможем угасить все стрелы лукау. А на чем будешь ты иметь щит веры, где ты будешь иметь, если ты не пребываешь в слове? Но я просто, это я и себе говорю, если я не буду пребывать в слове, этого щита нету, эти стрелы летят и поражают меня. Поражают меня. И разбивается ну, кораблекрушение. Поэтому, ну, иметь нужно свое откровение. Помните, как в фильме? У меня э, меня своя квартира и в ванна. Вот у вас должно быть свое, своя Библия, свое откровение. Свое. И причем, я же говорю, что вы не думаете, что откровение вы получаете... Ну, как просто информ, как политинформация. Ну, прочитал новости сегодня. Что там в Библии написано? Нет, Бог тебе дает откровение. Оно специализировано, предназначено разобраться с каким-то сложным вопросом в твоей жизни, который вот-вот придет, и ты направишь это слово благодати в эту проблему, и оно разберется с ним. Вот для чего нам необходимо... Ну, эм, и я хочу сказать о том, что если мы, помните, мы уже где-то с летом, ну, с 3 июля мы открылись, мы говорили, Бог приходит на свое слово, мы много говорили о слове, больше чем полгода. И сегодня мы, я хочу просто переводим, переводим часы, переходим слово, мы уже разобрались, благодать, я хочу, чтобы мы начали разбираться, что такое благодать. Это очень крутая тема, то на сегодняшний день самое ну, гонимое и преследуемое послание, особенно от, ну я говорю, ну, особенно, не особенно, дьявол ненавидит это послание. Почему? Потому что если он, он понимает, если это станет откровением для каждого уверовавшего, что такое благодать, как ее применять, это инструмент для нашей жизни, как его применять то он будет неуязвим для атак ну, дьявола. Он будет вести победную жизнь. Вот куда пытается не пустить сатана э, у людей. Поэтому нам нужно разбираться в этих вопросах. Ну стыдно, э, ну, стыдно признаться, но... За сколько-то там лет своего верования, я не помню учения о благодати. Я не помню, чтобы кто-то проповедовал о праведности, учил о праведности. А это то, ну это, а это вот это отсутствие щита, отсутствие просто доспехов для, для уверовавшего человека. В результате дьявол, ну, просто, ну, смеется и будет смеяться над твоей жизнью, над твоими мечтами, над, просто над тобой будет смеяться дьявол, если ты не, ну, не возьмешь эти откровения. Если ты не оденешься в эти доспехи, можно кричать сколько угодно на молитвенных собраниях. Я оделся в доспехи, вот я тут стою, я тут стою в доспехах. Назови мне твои доспехи, назови, что оно обозначает. Как ты можешь этим воспользоваться? Не, мы одеты, мы просто, ну, вот просто оделись. Ну, одели, знаешь, вот эти, помните, в советское время были наверное, эти пластмассовые для богатыря вот эта штучка пластмассовая красного цвета и меч был, и щит был. вот это вот эта одежда и давай еще конь такой ну спал идем воевать и потом на получались и все так аллилуйя итак мы переходим к теме благодать 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 значение этого термина или понятие благодать. Кто знает? Давайте. Незаслуженная милость. Знаешь, я всегда это слышал. Ну, на этом все заканчивалось. и а нормально все с этим. Незаслуженная милость. Ну, когда, знаешь, вот я помню, что если вот не объясняли, что это такое, незаслуженная милость, то для меня это всегда было как подачка. Ну, там, на, и пошел. Ну, проходит Бог возле тебя. Ты... Тут сидишь весь ну, такой измученный. <смех> а, это ты, ну на. И пошел дальше. Ну, я... Когда начал, ну, когда, вот кто, кто понимает, о чем я говорю, когда мы начали разбираться в этих вопросах, начали вникать и продвигаться в этом откровении, это богатство такое. Это ну, просто то, что тебя ну, подняло с, с такой глубины <смех> А, незаслуж... Ну давайте еще варианты. Благодать, Божья что это такое? Сила. сила. Да. Божьи способности в нас. Да, вы говорите, все верно, незаслуженно вы говорите, фрагменты, да, всего ну, все, из чего состоит. Ну давайте, э, ну все, все верно. Я хочу... Иоанна первая глава, 12-18 стих, Думаю, отсюда стартанем. Яма, первая глава. Двенадцатый стих. Поехали. А тем, которые приняли его... Читаем, давайте вместе. Давайте читаем, читаем. Ну вот, внимательно просто. Просто будьте. Ну, я вам так скажу, что... э, Без откровения жизнь не та. Это так грубо сказано. Я имею в виду, что... Если, ну вот на самом деле религиозная жизнь, настолько бедная. Если человек удовлетворяется просто того, что он ну, побывал в церкви, там, ну, хотя я понимаю, что для кого-то это сегодня может быть и подвиг прийти в церковь, для кого-то это сегодня сражение, я благословляю каждого из вас именем Иисуса Христа. То есть это все, ну с этим все нормально. Но я хочу сказать так, ну в Боге больше в Боге гораздо больше, и твоя, но ну, и когда ты вкусишь, эм, эм, ну, вот это слово благодати, это настолько тебе, понравится тебе, ты будешь бежать к этому. Вот почему? Мы же, ну, вот, мы ж засыхаем, когда вот, да, ну, вот ходим, вроде все так правильно, по канону делаем, но, но ну, вот, но это настолько, ну, надоедает, настолько, ну, оно просто, ты засыхаешь, и тебе самому не нравится то, что ты вот это ходишь и вот в таком состоянии находишься. И ты вроде там пытаешься через молитву прорваться, через что-то прорваться, через это. Послушайте, единственный путь есть, это через откровение Сына Божьего, через слово благодати. Как только вот у тебя включится свет, ты сразу, ну вот, ну ты попробуешь это, ты не сможешь отказаться больше. Тебе захочется об этом всегда раска- разговаривать. Я говорю, я приводил этот пример, я помню, когда мы приходили, ну, ведя вот такую религиозную жизнь просто, мы приходили после церкви, хотя уже были в служении, мы приходили после церкви, и мы не хотели разговаривать на духовные темы, потому что, ну, сколько же можно, ну, дайте нам отдохнуть. Неужели вот этих двух часов в церкви мало? Тогда дайте типа, посидеть спокойно, покушать и поржать там с каких-то фильмов, анекдотов. Ну, стыдно признаться, но это так было то на сегодняшний день, когда вкусил откровение о благодати, о праведности, о всем этом... Ты не хочешь разговаривать о фильмах, ты не хочешь разговаривать о, о, ну, о каких-то других темах. Тебе хочется перевести разговор в духовную тему и рассказывать друг другу, проповедовать друг другу. Мы получаем назидание, наш дух начинает такое, ну, ну, бить душу, говорит, давай вставай, посмотри, как круто, жизнь налаживается. Посмотри, все работает, слово благодатью, тогда мы вот попробовали, смотри, сработало. Так это же можно теперь образ жизни такой вести, ну да. Вот это круто. Итак, читаем. «О тем, которые приняли Его, верующим во имя Его». Сейчас можно просто внимательно читать. Ну, хотя бы просто заставить себя. «Дал власть быть чадами Божьими». Чадами надо переводить. Не надо. Детьми Божьими. «Которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». И Слово стало плотью, обитало с нами, полная благодать истины. истина. Это Иисус. Вот, вот сразу, когда вы думаете, э, вот говорите Слово Божие, вы должны понимать, что это Иисус. И мы видели славу Его, как единородного от Отца. И Иоанн свидетельствует о Нем и восклицает, говорит, «Этот был тот, о котором я сказал, что идущий за Мною, стал впереди Меня, потому что был прежде Меня. И от полноты Его все мы приняли Благодать на благодать. Самое, наверное, непонятное выражение, которое можно себе представить. Да? Ибо, ну, так оно было, выглядело раньше для меня. «Ибо закон дан через Моисея». Очень важная постановка. Да? Нужно помнить об этом. «Закон дан через Моисея». «Благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Снова «благодать». Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий внедривод, чем Он явил. Аминь. Аминь. Вот там мы видим, несколько раз используется слово благодать. Что такое ну, перевод этого слова? Ну просто буквальное значение. Этого значения этого слова. Благосклонность, любезность, благожелательность. То есть, ну не с определенного момента, Давайте так, сделаем такое заявление. Бог благосклонен к тебе. И дальше есть благодать, благоволение. И ну, вот такая формулировка, что благодать, одно из значений благодати, термина благодать, незаслуженное благоволение Бога к человеку. Незаслуженное благоволение Бога к человеку. Еще вот слово ну, «благодать», вот вот именно вот сейчас вот «Бог незаслуженно благоволит нам». Вот было, да, вот, был пример с детьми. Они ведут себя иногда, но мы не забываем, а мы благоволим к ним. Как бы там вот нам было даже, как бы нам больно не было от того, что они ведут себя неправильно, но все равно мы не меняем своего отношения к ним. Мы все равно ну, благоволим, иногда без, без ума от них, ну так, ну, безумно благоволим. Не рассуждая. Не задумываясь о том, ну вот просто тебе хочется, чтобы у него все было хорошо. И ты делаешь для этого все возможное. Аминь. И вот одно там вот еврейское ну, еврейское слово синоним. Ну, Которые, вот, харис вот харес это греческое слово незаслуженное благоволение А посмотрите, что ну, о чем вот э, еврейское да. очарование миловидность элегантность приятность мы являемся очарованием для бога миловидность мы вот он смотрит на нас и смотрит и говорит какое милое лицо Ну, вот знаете, когда смотришь на на своих детей, да? Смотришь на чужих, ну так себе. А на своих красавцев. Ну так же. А а ты смотришь, кого он там красавцем называет, не понимаешь? Вот это еврейское лицо, ты называешь красавцем. Хорошо. Ну, мы мы должны увидеть это, как Бог смотрит на нас. Что или кто мы в глазах Его. Насколько мы для Него красивы, насколько мы для Него ну, желанные. И Он всегда ждет нас. Даже если мы, ну, неправильно, ну, как-то, там написано незаслуженное благоволение. Незаслуженное. Это очень важная часть. Еще и вот мы будем рассуждать на вот это, пока будем рассуждать на вот это, незаслуженное благоволение Бога к человеку. Второе понятие благодати, это сила Божия, или по-другому, Божье обеспечение в нашу жизнь. Я вам сейчас прочитаю, чтобы вы это увидели. Давайте Римлянам 1.5. Сейчас, ну, может быть, такая часть, вот, где мы учимся, просто смотрим. Это написано в Слове. Это не я выдумываю. Давайте, чтобы вы ну, имели здравые основания и Слово Божьего. Римлянам первая глава, что я сказал, 1.5, что там написано. Через которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы. Благодать мы получили, чтобы покорять вере все народы. То есть здесь говорится, мы получили способность. Вот то, что там кто-то говорил. способность, заложенная в нас, мы получили откуда-то способность, силу, но вот что-то пришло в нашу жизнь сверхъестественное, что люди покоряются Евангелию. То есть идет обеспечение. То есть благодать. Второе значение благодати это обеспечение Божье. И, допустим, 1 Коринфянам 15.10. Еще раз прочитаем. 1 Коринфянам 15.10 но благодатью Божией, это апостол Павел мы потом к этому отрывку, это очень крутой отрывок ну вот для изучения но мы к к нему потом придем но благодатью Божией есть то, что есть и благодать Его во мне не было тщетно но я более всех их потрудился не я, а впрочем благодать Божья которая со мною то есть благодать потрудилась, она что-то произвела, она что-то сделала. Вот то, что я говорил, я, ну, в своем примере, я когда-то впервые взял слово благодати и и направил его в свою проблему. И оно что-то с этой проблемой сделало, что эта проблема куда-то исчезла. Просто благодать произвела работу и разобралась с этим вопросом. Это называется, ну, вот, Божье обеспечение в нашу жизнь. Но мы коснемся этого, да, но возьмем сейчас первое значение. Благодать это незаслуженное благоволение Бога к человеку. Аминь. Вы, ну, вы согласны с этой формулировкой, что Бог незаслуженно к нам хорошо относится. А вот если вы ну, вчера нашкодничали, с какой основания у Бога к вам хорошо относиться? С какой стати? <связанное> Моего <дети». связанное> Тоже правильно. А, то есть, ну, я так скажу, что для нашего понимания, ну, для понимания нашего понимания. Помните, мы говорили, что когда мы сталкиваемся со Словом Божьим, то а, нам сложно его принять, потому что оно как будто бы безумие для нас, безумно для нас звучит. И вот это, вот это незаслуженно, для, вот это самое сложное для восприятия. Помните Римлянам 5.17, где говорится, что «приемлющее обилие благодати и дар праведности». И вот, как оказалось, самое сложное, что людям ну, оказывается сделать, вот даже просто по отношению к себе, это принять дар праведности, вот этот подарок. «Ну как же, я не заслуживаю, как можно меня называть праведником?» Я вчера начудил, ну, ну вот, э, по полной программе, неужели меня можно назвать праведником после этого? Это подарок. Это подарок. Его не, это, ну, это не то, что ты заработал, это не то, что ты, ну вот, э, и вот очень сложно при, принять вот этот подарок. Нам легче, э, нам удобнее, комфортнее, когда мы заслужили. Это очень важная вещи, потому что нам приходить к Богу каждый день в Его присутствии. И наши мозги не пускают нас туда. Наша ментальность греховная не пускает нас туда. Как ты придешь к Нему в присутствие? Как ты будешь просить исцеления или там молиться ну, за, ну, за какую то твой вопрос? нужду, если ты ну, считаешь себя, твои мозги просто тебя не пускают в присутствие Божье. Если ты считаешь себя недостойным после вчерашнего. <свят> я может кого-то попал сейчас <свят> это шутка а, ну помните вот эта ментальность украл, выпил в тюрьму то есть это это справедливо я, ну, я просто сейчас показываю это справедливо, украл, выпил, романтика да но я хочу сказать следующее, а справедливо ли пострадал Христос? И можно подумать, что нам вот это дар правед, нам праведность, благодать, Божье обеспечение, все это льется в нашу жизнь, а где же справедливость? А справедливость уже состоялась 2000 лет назад, аллилуйя! Справедливость восторжествовала такие. Не нужно забывать этого, что за все вот это вчерашнее Иисус рассчитался уже. Так что успокойся и начни принимать это как подарок. Незаслуженное благоволение. Но ну мне, ну мне ж комфортно, ну, знаешь, вот когда приходишь в гости и ты без ничего тебе некомфортно там. Хоть бы короткую конфет какую-то купил, да? Вот тогда ты тут, ну, уже такой, что он пришел, там, это моя доля. А, а вот пришел без ничего. Ну, я понимаю сейчас, ну, у каждого свой там уровень этого самого свободы. Э, Ну, я приветствую то, что, ну, нормально все. Но я говорю о том, что нам таким же образом нужно принять вот этот подарок, вот это незаслуженное благоволение. Я помню один пример, мне его рассказали. Э Слушаем, давайте, внимание, внимание. Один пример рассказали. Одна семья, ну вот, христиане верующие, ну, знаете, есть такие, что усыновляют детей, там, ну, э, и вот э, усыновили одна, ну, просто одна пара, это у них, ну, уже образ жизни, там, одного усыновили, второго, там, ну, уже ряд, там, детей, и, ну, еще в таких, я не помню, в возрасте, там, семи, там, лет, ну, шесть, семь, ну, это уже, уже когда, уже что-то сформировано, уже там, это, и, а у них хозяйство и порядок в этом хозяйстве, определенные устои, и это, в этом хозяйстве нужно там, ну, следить за всем, чтобы все было правильно. И один из таких пацанов, там ему там 7 или 8 лет, и вот он там, ему говорят, мы сейчас уезжаем, а ты смотри тут за всем. Но только смотри, вот эту там дверь не открывай, чтобы там не выбежала коза или там, не помню, что там было там. Потому что ну потом будем ловить, но это просто, это жах, жахите, ловить по всему селу и так далее. Смотри, только не открывай. А тут что-то, ну те уехали, тут что-то не справился с заданием. Открыл, вот то то животное выбежало и погналось куда-то. Ну, целый день не было этих родителей, приезжают родители домой. А этот паренек уже сидит с рюкзаком, вещи собраны, уже сидит ну, возле калитки. А тут, а тут смотрит, не может понять, что случилось. Ну, говорит, а вот видишь, я не справился с вот этим, ну вот, я не послушался тебя, открыл, там, ну, батя, он рассказывает, открыла, ну выбежала. Ну, ну, то есть, выгонитесь, правильно? Я, мог, ну, я же должен уже собраться, уже я уже готов. Он говорит, ты что, дурак, зайди домой, быстро. Немедленно зайди домой. То есть какое-то время, ну вот я просто хочу сказать, ну, показываю, что в какое-то время эти там ну, родители не взяли на себя ответственность заботиться об этом человеке. Взяли. Назад дороги нету. Но ну, мы не говорим сейчас о земных тут людях там и так далее. Мы говорим о нашем Боге, о нашем Отце. И если говорить о незаслуженном благоволении, то вот смотрите, почему Бог к нам хорошо относится. Давайте посмотрим еще раз Иоанна, первую, ну, первую главу Иоанна. Потому что мы со всеми справились, со всем справились, потому что у нас все получается, потому что мы там настолько идеальны в своем послушании Богу, Посмотрите, что написано. 12 стих. А тем, которые приняли его, верующим во имя Его, те, которые совсем справились, дал власть быть детьми Божьими. Совсем не справились? Нет. Просто задача была. Вот верующему человеку два условия. Принять Его, кого? Иисуса Христа. И веровать в Него. И ты дитя Божье, навсегда. А это значит, ты всегда принят. И Бог поклялся, взял на себя ответственность навсегда думать о тебе, заботиться о тебе, обеспечивать тебя. Мы же, когда наши дети, они ни с чем-то не справляются, мы же их не перестаем кормить или одевать. Ну все, эту зиму будешь только в носочках ходить по улице. Ну за что ты? А что, ж ты вот всю осень нервы трепал и кушать будешь на весну уже? Ну да, через три месяца, пока тебе нельзя. И я замечаю, что, ну это, знаете, я помню, что это, может, ну, давно, это, это просто было в моем разуме такая разорвавшаяся, ну, бомба откровения, так назову. Когда ну вот, на таких служениях, когда люди, ну просто, ну, ну действительно, религиозная среда, дьявол их забил до такой степени, что они ж понимают, что они, ежедневно, ну не ежедневно, хотя есть статистика, среднестатистический христианин грешит как минимум пять раз в день. Не знаю, кто подсчитывал, ну за что купил, зато продал. Но тем не менее, мысленно, но но все равно ты вляпываешься куда-то. И вот верующие, ну и вот они идут там 10, там 5, 10 лет веруют в Иисуса, приняли как как приняли Иисуса. Они живут, вроде бы стараются, но ничего не получается. Кому-то рассказать боятся, потому что религиозная среда вместе с дьяволом обвинят, вынесут приговор. И ты ну, ты не можешь никому об этом рассказать. И ты, помните, как я рассказывал, что эти памперсы собираешь, куда-то под диван закидываешь, и как будто бы все нормально, и все собрание приходит в чистеньких памперсах. А с теми не знают, что делать. Ну, правда такова, что мы, ну, ну, оказываемся в этой, как будто бы, позиции, ну, ну, недостойными и так далее. Мы не справляемся с этим. И... Когда я смотрел на своих детей, как бы они там ни нашкодничали вчера, они утром просыпаются, завтрак на столе стоит. И вот на вот этих служениях, на энкаунтерах, на пенели приходилось рассказывать о том, что как бы там ни было, ты, дитя Божье, остаешься по рождению. ну, Мы не становимся детьми Божьими, когда попадем на небо. Мы не становимся детьми Божьими, когда... ну, Мы не становимся детьми, но я имею в виду, что когда нам исполняется даже 18 лет, просто физически. Как только родились, мы стали детьми. И для наших родителей мы всегда дети. И также для Бога, а тем, которые приняли его, тем, которые веруют в него, дал право и власть, называться детьми Божьими. И теперь Божье обеспечение, вот этот завтрак на столе, он принадлежит тебе не потому, что ты все сделал или не сделал, а просто потому, что это, ну, ну, это заложено в Боге заботиться о тебе. Это его желание. Он, когда, когда он смотрит на тебя на утро, но он радуется. Ну, ты, может, не сильно, но от себя, а он радуется. Потому что ты его дитя. Классное! Я вам советую прослушать одно откровение, ну, одну проповедь. Была на конференции, там предпоследняя проповедь Игоря Косована. И он рассказал, он там показал просто фрагмент его проповеди о том, почему, ну вот что когда мы узнаем настоящий характер Бога, Его отношение к нам, нам станет понятно, что происходило в Ветхом Завете, что произошло в Эдемском саду, потом почему ну вот, они были как будто бы ну, изгнаны, хотя это был сам выбор этих людей. Но я говорю о том, что и как Бог ждал вот этого момента, когда будет принесена искупительная жертва Иисуса Христа, и когда наконец-то Бог соединится со своими детьми. Сколько там прошло там тысяч лет, прежде чем это произошло? Как Бог себя чувствовал, что он не может находиться рядом с, со своими детьми? Какие у него были там, допустим, терзания? Ну, это мы как родители можем представить, какие были терзания, какие могли быть... Ну вот неудовлетворенность того, что дети где-то бродят. И пришел такой момент, мы вернулись. Аллилуйя. И он нам не вспоминает, там, почему ты ушел, что ты натворил, как ты мог, посодри там. И вот это ну, вот незаслуженное благоволение. Незаслуженное, казалось бы, ну, лучше дали по шее уже. Да? уже. Ну, кто-то скажет, ну, это вообще уже, вы тогда, ну, просто, ну, вот, просто, да, вот такого Бога рисуете, вот Он всех любит, там, ну, всех хочет видеть, обо всех, обо всех заботится и так далее. Да, именно так. Он наш Отец. И я хочу сказать следующее, вот почему люди сегодня, э, им сложно прийти в церковь, потому что они видят недовольного Бога недовольного ими Бога, потому что, потому что церковь так научила, изобразила вот такого Бога, он недоволен тобой, ты грешник, ты что-то стоишь, ты ту бутылку пива выпил, что ты думаешь, а, как только? ты помнишь, говоришь, там разговаривал, говорит, а что там, с пивом можно, да, так? а с пивом можно прийти в церковь, что ответит такому человеку, а как ему прийти, пока с пивом, Нужно, чтобы пришло откровение, чтобы пришло слово благодати, которое произведет в нем работу, и тогда он откажется от этого пива. Но нужно дать, нужно послание дать о том, что Бог не гневается на них. Бог не относится к ним плохо. Бог, ну, я так скажу, что как-то такие, ну, просто дискуссии, Будет парад там этих нетрадиционных, там не будет. Давайте пойдем с дубинами, их разгоним. там И верующие в авангарде этого движения, так сказать, не пустим, не допустим. И, и, и чтобы наши дети, там, ну, не дай бог, что-то не увидели. Наши дети, я согласен, что они не будут смотреть туда, куда не надо. Но поверьте, они ходят в школу, они ходят по улице и много чего могут увидеть. И боятся этого... Я верю, что он научен Господу. Я верю, что что идет Божье обеспечение того, чтобы он смотрел в правильное место, говорил правильные слова. Дух Божий оказывает на них влияние. А зачем мы молимся? Или мы не верим в то, что мы делаем? Не верим в то, что мы произносим? И вот с этими нетрадиционными. Давайте их там не допустим, не пустим. Я говорю следующее, а кто-то мне написал когда-то в сообщении о том, что «Ой, вы там в Европу стремитесь, а там же вот эти вот». Я говорю, ну классно, а кто-то им будет проповедовать Евангелие? Кто кого осаливает, я что-то понять не могу, До, ну по идее. На ком, в ком свет вообще-то? На ком помазание? Кто кого, ну, как там, празелитов сделать? Кто кого куда затянет? Я вообще не могу понять. И это говорят ну, христиане, те люди, которые находятся в церкви. Ну и, короче, давайте их разгонять. Я, ну, я хочу сказать следующее. Если бы дали христианам власть, вот представьте себе, христиане приходят в власти. То они бы сидели все в тюрьме. Ну да. Да то всех бы посадили, нетрадиционных, традиционных. Ну, потому что столько ненависти, столько всего. Я понимаю, что наш дух возмущен. Ну я имею в виду, э, ну, естественно, от, от, ты отталкиваешь вот эту, ну, вот эту действительность, что кто-то может вот так жить. И тебе брезгливо и противно. Но в тот же самый момент... Как они придут к Богу, когда церковь дала им послание о том, что Бог их ненавидит. И Он не хочет их видеть. И все его желание Бога это спалить их. А я читаю в моей Библии о том, что Бог не хочет смерти грешника. О том, что Он медит сегодня, Он долго терпит, не приходит специально на эту землю для того, чтобы все спаслись чтобы все услышали, что Бог любит, что Бог незаслуженно благоволит человеку. Вот почему, когда Христос родился, хор ангелов пел, э, на земле мир, в человеках благоволение. Ну вот, просто пришла вот эта новость. Почему Писание говорит о том, что через ну, через Моисея пришел закон, а через Иисуса Христа... Пришла благодать. Благодать и истина произошли от Иисуса Христа. Сейчас я несколько слов, а уже не хватает времени. Ну, мы будем тогда заканчивать. Итак, мы начали тему. У нас еще много, они будут поговорить о благодати. Мы начинаем изучать эту тему и мы говорим о том, что Благодать – это незаслуженное благоволение Бога к человеку. Просто Бог так захотел в один прекрасный момент послать своего Сына Иисуса Христа и произнести это в человеках к благоволению. Больше я на людей не гневаюсь. Больше я с ними, но не, не во вражде никакой. Более того... Я никогда не был во вражде с ними. Я готовил этот план от вечности, что если они поведут себя неправильно, я готовился к этому. Бог готовился к этому. Для нас это тысячи лет. Бог готовился к этому. Для того, чтобы вернуть себе людей. Для того, чтобы сделать их счастливыми для того, чтобы Божье обеспечение пролилось в их жизнь, для того, чтобы ты ну, ну, приходил к престолу благодати свободно, не боясь. Тебе нужно исцеление, приходи его бери. Я не видел Иисуса, чтобы он хоть раз. ну Были такие моменты, мы их будем читать, когда, когда люди не могли воспринять, это же справедливость, этот закхей, этот мытарь. Это, но оббирал нас всю жизнь, а ты пришел к нему в дом кушать. Вот куда ментальность нас не пускает, в присутствии Божье, во святое святых, где приходят ответы, где приходит исцеление, завеса разодралась, вот для чего пришел Иисус. А Он говорит о том, что, послушай, это дитя Авраама, наследник обетований, Он спасен, успокойтесь все здесь». Я больше скажу, и он даже не сказал этому Закхею менять профессию. Вообще дела не касаются того, ну принят он, вот если ты бросишь профессию, я тебя приму. Он не говорил об этом. Пришло спасение дому этому. Вот что он произнес. И он он не ставил заслуги, дела людей. Он не ставил ну, зависимость, помочь человеку или нет, зависимость от того, как он заслуживает это или нет. Насколько он понимал, что Закхей просто уничтожен, ну как бы, ну в каком-то смысле страдает человек. Не просто он залез на дерево. Но и несмотря на, на все его дела, он приходит и оказывает ему помощь. Вот такой наш Бог. Незаслуженно благоволит к Богу, к человеку. И поэтому желаю, чтобы мы э, ну, приняли вот это слово, благодать, незаслуженное благоволение Богу к человеку. Слава Иисусу Христу! Мы будем продолжать потом. А сейчас все...